0: 町田鉄の深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します今日は年末の特別編成でニュースカウントダウンはお休みしてゲストを迎えし30分たっぷりお話を伺ってまいります
0: はい、えー、まあ年末が近づいてきたわけですが、はい今年2月に勃発したウクライナの戦争の終結の目処が立っていませんし、また多少緩和されるとはいえ、FRB、アメリカ連邦準備理事会の急ピッチな金融引き締めが続いて、アメリカ経済が落ち込まないかも気にかかるところだと思います。さらにはワクチン接種が不十分なままゼロコロナ政策を大幅に緩和してしまった中国経済は大丈夫なのかといった問題もあります。
1: 来年の日本経済はどうなるのかそして私たちの生活はどうなるのか本当に気になるところです
0: そこで今日はこのテーマに最もふさわしい方をゲストにお呼びしました
1: 元日本銀行副総裁で現在は公益社団法人日本経済研究センターの理事長を務めていらっしゃる岩田和正さんです岩田さんこんにちはにちは
2: ,はい、こんにちはよろしくお願い
0: しますこちらこそよろしくお願いいたしますえー、今日はえ来年の日本経済はどうなるのかというタイトルでお送りしたいと思います
1: 町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします
2: 町田鉄の深掘り
0: 今日の深掘り、えー。今日の町田鉄の深掘り、えー、前編ニュース深掘りですが、今日のテーマは
1: 2023年の日本経済の見通しと課題は。ゲストには元日本銀行副総裁で現在は公益社団法人日本経済研究センターの理事長を務めていらっしゃる岩田和正さんをお迎えしていま
0: す。はいでは早速ですが伺っていきましょう岩田さんは来年の
2: 日本の経済の見通しをどう分析されていますか政府の方では23年度ですね 1.5% 成長するとこれはあの22年度がまあ私ども 1.7% っていうふうに呼んでいますが大体いいそれと同じような成長率が実現するんではないかというふうにあの政府の方はですね見ているということであります。<笑>それで民間のシンクタンクはどうかというと私ども ESP フォーカストという形で主要な民間の予測機関のです、ね、平均を出してるんですがそれは今 1.1% なんですね。で私どもはいくらと見ているかというとそれよりさらに低く 0.8% とですから政府の見通しの半分ぐらいしかいかないんではないかというふうに考えております。仮にでであってもですね実は日本は先進国の中では23年に関する限りは優等生というのはですねアメリカの方では中央銀行、えー、フェダルリザーブと連邦準備制度理事会というのがありますがそこは23年についてですね、えー、成長率が 0.5% だというふうに予測をしております。それからヨーロッパは EU 委員会がですね 0.3% だというふうふに見てるんです,、ね、ですからこの、えー、アメリカ欧州と比べると我々の予測 0.8 でもですね一番成長率が高い、うんね、政府になるともっと高いというですねこういうあの状況にあるんじゃないかというふうに思います。えー、ですからあの相対的には決して悪くはないんですがしかしながら、まあ、23年度ですね成長率はその半分ぐらいで 0.8% ぐらいに鈍化していくというふうに見ております。この
0: あと詳しくそのアメリカやヨーロッパも含めて状況を伺っていきたいんですが、はい、その前に一つかたくなに大規模な金融緩和策を維持してきた日銀が<笑>、はいえー、先週 0.25% 程度としてきた直近利の変動幅許容幅を 0.5% に拡大する政策の軌道修正を決め
2: ました吉、えー、さんこの動機は一体何だったっていうふうにお考えですか、はい、そうでですすねこれはあの黒田総裁がすでに記者会見でもご説明になってますが市場機能を回復するというのが主な目的ですというふうにおっしゃってまして私もその通りだと思います。と言いますのはこの日本の国債市場ですね特に10年ものの国債金利これはあの今イールドカーブ・コントロール政策といいまして10年ものの金利を 0% 程度に維持すると。ただしその変動幅 0.25 まで認めますということなので 0.25% が上限だったわけでありますでそれを今度 0.5% に変動幅をある意味で拡大するということで市場機能を回復とただあの少しこれは冷たい言い方をしますとすでにマーケットが10年ものの金利は他の市場金利と隔離されてですねポツンと 0.25 にいたと他から全く切り離されてるでしかもマーケットの取引がですね全然ない日なんかもあの起こってたんですねとりわけと6月以降ですね、えー、そういうことが起こっておりましてすでにマーケットが死んでたと。マーケットが死んんでて政策が有効になるはずはずありません<笑>のでよくも半年もほっといたなというのが私の感想なんですがファイナンシャル・タイムズがですねこのエディトリアルでですね、社、えー、説で、まあ、おっしゃってるのは「日銀そういう機能を回復するのは結構だと」としかしながら「あまりに遅くあまりに小幅だと」とこれではまあ,あのうまくいかないだろうということがまあそれから「ウォール・ストリート・ジャーナル」これまあ,あの日銀の、えー、第一報の見出しが日銀市場に屈すると<笑>マーケットにとうとう負けましたね日銀さんというですねこれもあの悪る意味で、えー、ずっとあの海外の投資家は金利は上げざるを得ないだろうというふうに予測してですね先もの市場でで売りをかけたんですね、うん、なのでそれやっぱり思ったように、えー、金利が上がったというので我々は勝利したというふうに、えー、言っておられまして。やはり投資家の海外投資家のいろいろおっしゃっていることを伺うとまだ調整しないとですね市場の機能回復というところまではいかない私もすぐチェックをしたんですけれども。0.25 0.25 パーセントのところでですね。普通はこう滑らかなんですね。イールドカーブ。これがもうこういうふうにキックして、それが 0.25 言って、0.25 から 0.5 に上げたら、0.5 のところでやっぱりキックして、もうこれはすでに機能不全、0.5 ではとても足らないというサインをまあマーケットは出しているというふうに思います
0: 。うん、0.25 で抑える政策が諸外国の金融引き締めの大きな流れに。まあ、逆行していたものですからあの円安については岩田さん相当問題が多いということをまあかなりあの今までもおっしゃってこられたと思うんですが、まあ、あのリスナーのためにそれがどういう問題だったのか教えてい
2: ただきたいのと、はいはいはい、来
0: 年はそれがどういうふうに変わっていく可能性があるのかも合わせて
2: 教えていただけないでしょうか。円、はいえーね、円安はやっぱりあの1時150円まままででですね、えー、ところまで円安が進みましたそれで今ご指摘がありましたようにアメリカがインフレで進行しまして連邦準備制度理事会が金利を引き始めました引き上げたわけですね。これはバイデンさんもそうだしその前のトランプさんもですね政権末期の時に大幅な拡大をやって両方合わせると GDP 比で3割ぐらいのですね財政支出拡大をやってしまったんですね。GDP ギャップはせいぜい 3% とか 4% のところに3割 GDP3 割やってこれでインフレにならない方がおかしいぐらいの大幅な財政支出拡大をやったのでインフレ率が大幅に上昇してドル高も進むというですねですから円安の基本的な要因はあのドル高ですね。他の国もみんなあのえー、為替レートが下が下っっってててしまって困ってですねそれで本当はそんな金利上げたくないけれども為替レートがあまり下がってしまうのは困るとで,で国内のインフレがひどくなるのでっていうんで言ってみますとあのリバースカレンシー・ウォーっていうふうにファイナンシャル・タイムズ言ってるんですけど、はいはい、通常はカレンシーウォー通貨戦争というのはですね自分の通貨を切り下げて輸出を増やしてで近隣をま急防火させるっていうのがですねカレンシーボーなんですが今回起こってることはリバースなんで、うん、逆さまなんで切り上げないといけない切り上げ競争をみんな始めちゃったわけですねその例外が日本銀行だったわけですね日本銀行はまだまだ緩和が必要ということで他の中央、うんえー、銀行はみんな金利を引き上げてリバースカレンシーボーに参戦したと、うんで面白いとあまあ面白いって言っちゃいけませんけども財務省もですねこれは乗らないというか参戦しないととても困ると円安行き過ぎでっていうんであの介入までやったわけですねしかしながら、まあ、日本銀行はとても変えられませんということで、うんうんえー、動かさなかったわけでそのおかげで円安がさらに進展したということなんだと思うんですね。で円安のののの弊害の一番大大きいのは今回の場合でですすねエネルギー食料価格がすでに大幅に幅上昇ししてておりまして、はい、ウクライナ戦争でもさらに上がるようなことがありました今少しそれがあの減速してきましたけれども日本はととてもエネルギーのの依依存存かでですすねね食料の対外依存が高いんです、ね、そうしますとですねそういう食料エネルギー価格が上がりますと日本が輸出する財やサービスの価格と輸入する財や価格の指数との比率これを公易条件って言っていますが。企業で言えば仕入れ価格が倍になりましたと販売価格があんまり上げられませんっていうとそれと同じことが日本国内全体でいわば起こっておりまして、はい、輸入する材の価格が 40% とかですね一時 50% とか下がって。輸出の方はせいぜい 15% ぐらいいぜ 15% ららしか上がらないとその残りはですね広域条件が悪化するということでつまり人々の、まあ、これから購入するエネルギーとかですね価格とか食料価格がみんな高くなって高くなって払うわけですけどそれはあの販売してる企業は全部丸儲けするわけではなくてほとんどが海外に流れてしまうわけですね。海外が輸入価格が上がっている。これはあの実質所得の、えー、ですね流出っていう,ふうによってますが、はい、この石油価格なんかが大きく上がりますと、この実質所得が大幅に流出するんですね。過去も二回、第一次石油危機、第二次石油危機、これは1973年、79年と二回起こりましたけど、今回のエネルギー価格、食料価格上昇でですね、貿易条件の悪化による実質所得の流出。幅っていうのはだいたい二十兆円ぐらいなんですね累積すると日本の GDP は五百五十兆ぐらいですので、はい、その二十兆ぐらい出てしまうとで,、ね、でその大きさは第二次石油危機よりも大きいんですね実は第一次石油危機と第二次石油危機比べると第二次の方がもっと大きいんですそれよりも少し大きいぐらい、えー、所得が流出してしまうとそういうことが起こりますと海外国内では例えば去年ですねあの成長しましたと。ところが20兆円分出てしまいますと国内でお金を実質所得がまあ減ってしまうということになるんですね。うすねいうことの結果実質 GDP は増えてもですね実質消費が落ちてしまう特に一,一人当たりの実質消費が落ちてしまうつまり国民生活が貧しくなるっていうことなんですね。そそれでその広域条件の悪化に2つの理由があって1つはエネルギー価格や食料価格が上がるということに加えて円安がが進みますすすと、それがさらに加速するわけですね。で今足元では広域条件の半分ぐらいは円安による分なんですね。で半分ぐらいがエネルギーと食料に価格の上昇ということなので言ってみますとえ日本銀行はですねこの大幅な緩和で続けてて、ね、円安をまあ維持してです、ね、それで輸入インフレを拡大してそれがあの国内のインフレになるということを期待しておやりになっていると思うんですがで結果は国民にとっては実費が落ちてしまうしかしながら人々の生活は貧しくなるこれはあの近隣急乏化ではなくてですね、はい、これは自国急乏化成長だとこのように私申しておりましてせっかくですね生産しても所得が外へ出てってしまうでそれを金融政策が加速してしまうこれは具合悪いんじゃないでしょうかというふうに思っておりますね。
0: あの今の自国急暴化っていう話は非常にインパクトがあるというか言い得てみようというかあのかつてその,その昔あの自国通貨安で輸出を伸ばそうという近隣急暴化策は第二次世界大戦の原因の一つにもなったと言われるようなことですよね似たようなことをやっても全く逆なことになってるこの日本経済が置かれている状況
2: っていうのはちょっとそういうあの今は厳しいそういう意味では厳しい局面ですね。なるほどね
1: 。さあ日本の成長率からインフレ金利為替までと岩田さんならではの視点でお話しいただいています。お知らせの後も2023年の日本経済の見通しをさらに深掘ります
0: 。今日の深掘今
1: 日の深掘りは。元日本銀行副総裁で現在、日本経済研究センターの理事長を務められている岩田和正さんをゲストに2023年の日本経済の見通しと課題はと題してお送りしています
0: 。はいえー、後半は、えー、日本経済に大きな影響を与えるアメリカ、ヨーロッパ中国の、えー、来年の経済の見通しを伺っていきたいと思っていますが、えー、先ほど予田さんは FRB が、えー、来年のアメリカの経済を見て塩 0.7% 成長を飛び込んでいるというお話をしていただきましたがそれはそのエコノミストの中には多分いろんな方がいてその金融引き締めの影響でかなり大きく結構対してショックな状態が起きるんだという人もいればソフトバランングする人もいるんだということだと思います。お理解してるんですが、皆さんどのように分析されてるんですか。まずアメリカについて教えてください。そうですね
2: 。はい、アメリカにつきましては、これは連邦準備制度理事会が 0.5% と、はい、これは第4四半期でよくやるんですけど、はい、第4四半期なんですけれども、はい、0.5 だと言ってるんですが、私どものセンターでは 0.3 とそれよりもう少し低いですね。うん、数字になるというふうに思っています。はい、それでまああのマーケットがやっぱり一番心配してますのは結婚体が起こるのかかどうかですねで連邦準備制度理事会はなんとか景気体にならないようにインフレを収めてくれるということを期待してんですねそれであの長期金利がアメリカ先ほどおっしゃられたように 3.4 なんですが短期金利はもう 4.25 まで,です、ね、上限決まっておりまして逆転してるんですよね。どうしてこういう逆転が起こるかというとマーケットは、えー、23年の後半ぐらいにはもう利下げを始めると。<笑>結構大変リスクが高くなってですね、はい、利下げすするると思っていのでで上がらないわけですね、ま
0: あ、5月がピークだみたいな、そのように
2: 期待しておられる、はい、しかしそれは私から見ると儚い期待でですね。と、はい、いうのは、その前提条件、利下げできるには、インフレ率が下がらないといけないわけですね。はいインフレ今どこが一番あー一ハードコアになっているかというとアメリカサービスなんですよね、はい、財の方はだいぶこうあの減速してきましたけれどもサービスはやっぱり賃金で決まるんですねところが賃金が今 5%5.1% 程度上がっていましてここは非常にハードでと、うん、いうのは労働市場がまだタイトなんですね失業、ね、率 3.7 なんですよでいわゆる完全失業率っていいますけど完全雇用が達成された時の失業率っていうのは連邦準備制度理事会 4% というんでそれよりまだ低いんですね。賃金が下がるためには少なくとも 4% 以上失業率が上がらないとですねなななかなか下がってこないと私は連邦準備制度理事会 4.4 でだいたいあのインフレ収まるっていうふうに予測してるんですがこれは多分あの誤りで失業率は 5% か 6% ぐらいまで上がらないとですね今のインフレが 2% のところまで下がってこないと思うんですね。ということは結局あの簡単には利下げには踏み切れない。来年いっぱい少なくともあるところまでで上げてですね、それは 5.25 なのかそれよりプラスアルファなのか私はむしろプラスアルファなんじゃないかと思っていますけども23年いっぱいはですね高めで維持してっていうことが続くと思いますそうしますと当然結構体っていうことが予想されてくるわけですね。私はは年後半には、まあ、つまりマイナス成長というのが 2, 2四半期以上続くという事態がアメリカ経済についても起こるんじゃないかと。いうふうに思っております。
0: なるほどね。慎重に見た方がいいですね。ねそれではあのヨーロッパこちらは、はいえー、景気は決して良くないけどアメリカ以上のインフレに苦しんでいると思いますが、はい、こちらの来年はどのように見ていけばいいですか。そ
2: うですね。欧州の方はどちらかと言いますとウクライナ戦争の影響もありまして天然ガスからまあ原油こういうエネルギー価格がすごく大幅に上昇してるんですねですからその要因が一巡すると割合インフレ率は下がる可能性があるというのはまだ賃金がですねアメリカほど上がってないんですね。えー、ですけれども今非常にインフレ率高いそして景気の方はですねむしろユーロの方がこれはウクライナ戦争で経済制裁やったおかげでですね、うん、あの実体経済の方も相当マイナスの影響が出てるんですね。えー、ドイツなんか産業界がもう我々は生きていけないとこんな高いガスの価格払ったんじゃとてもあの経済活動成り立たないと言っておりましておそらくユーロ経済ですね第4四半期から私はリセッションに入るんじゃないかとマイナス成長ですね。イギリスは実はもう第三四半期もう私はリセッションに入っていると思いますすでに始まってでヨーロッパもまあ入っていくっていうことであの私どものセンターではですね EU については先ほど 0.3%EU 委員会がですね出しているものが 0.3 なんですが私どもはマイナス成長ロ、えー、とユーロですねマイナス 0.2% と。いうことをまあ見込んでおりまして、すでに第4四半期10。12月からですね。リセッションに入るんじゃないかというふうに思っております
0: 。うん、まあ、来年まで持たない。もう先に来ちゃうわけですね。わ<笑>かりました。それから、あのやっぱりどうしても伺わなきゃいけないのは中国。はい、これもあのまあ、ワクチンの接種が、はい、えー、ま。その中国製のワクチン自体の性能が、ね。が効果があまりない上に接種も進んでなかったところに、急ピッチにゼロコーナー解除と言ってしまいましたが、中国国内経済含めてそれなりに懸念してみておく必要あるような気がするんですが、いかがでしょうか
2: 、はいはい？おっしゃる通りだと思うんですね。つまり、コロナについては最初中国は死者がこんなに少なくって素晴らしいと言ってたんですが、今はですね。もうこれを続けることができないと。しかしながら医療体制が非常に脆弱なんですよね。日本も必ずしも十分じゃなかったですけれども中国はもっと医療の、えー、足らないんですね人手が不足してるんです。うん、でそ,そのように不足してるので厳しいロックダウンをずっと続けてきたと。しかしそれにももうだんだん耐えられなくなって人々が耐えられなくなっ,てなってきたということなんで緩和したんですが緩和したおかげで今はものすごい勢いでですね、コロナがが感染者が増えているなのでこれは100万人1日100万人ぐらいの感染者なんじゃないかってイギリスのですね医療関係のシンクタンクがそのように予測を出していますけどこれで結局、まあ、あのロックダウンを解除したけれども私が恐れますのは感染者があまりに多いので本当に経済が動かなくなる感染者が多すぎてですね、うん、ということが一つあるそれからもう一つはですねアメリカが今厳しいその半導体に特に関してですねあの厳しい輸出規制を10月7日にやりました。私はどうしてそういうことが起こったかという、えー、見てみますとですね、今ウクライナ戦争でもって実はロシアが半導体が足んないんですよね。今はもう半導体 A.I. 使ってそれで戦争するという時代なんですが、その半導体が足んないんで、もう電気機でですね、冷蔵庫の使ってる半導体使ったりですね、それを武器にしたり。ところが一生懸命半導体あの輸出してる国があると。もう台湾と中国国が主な輸出国だったんです台湾は当然すぐウクライナでやめたわけですね。とは中国は依然としてスミックっていうところが大量に半導体出してるんですね。しかもそのスミックっていうところが先端のかなりこれはあの微細化っていいますけど高度なものほど小さくなるんですね7あナノというですねミクロンっていうですねそういう高度なものまで自主開発する力を持ってるそれがロシアにどんどん流れてると。結局コロナでデカップリングすると自分でデカップリングする<笑>まだアメリカがこの輸出規制でデカップリングするダブルデカップリングですね。なのでこれは厳しい、えー、私どものセンターはまあ来年ですね 4.1% で言っておりますが、はいはい、おそらくこれは難しい22年ですねについては私ども 3.1 って読んでたんですがおそらく3も維持できない、うん、おそらく 2% 台第4四半期は多分またマイナス成長ななんじゃないかと思っております
0: 、まあ、そういった中で、まあ、最後に一言お願いしたいんですが、はい、それでも日本は、えー、海外のいろんな状況の中では優等生でいられるというのは、はいどのあたりりをよりどころに考えてて頑張っいいいけばいいんでしょうかそう
2: ですね、国内需要を見ますと、やっぱり設備投資があの底堅いんですね、これは単管の見通し等を見ましても、10% 以上ですね見込んでおりまして、これはどうしても企業としてもグリーントランスフォーメーション、グリーングロースやんなきゃいけない、はい、から、はい、DX ですね、デジタルトランスフォーメーションもやんなきゃいけない、そのためには膨大なその投資が必要なんですよね。まあ、150兆というののもグリーンのために必要だという数字も出ておりますけれども、はい、どうしてもそういう。まあ、あの経済構造の抜本転換を責められていますので。そこの部分は、私はあのそこがたくいけるんじゃないかと思っております
0: 。よくわかりました。あの、大変興味深いお話、ありがとうございました。あの、来年もぜひまた番組においでいただき、お話を聞かせていただきたいと思います。今日、本当にありがとうございました、はい。どうも、はい、どうも、ありがとうございます。
1: 以上、今日の深掘りは公益社団法人日本経済研究センター理事長岩田和正さんをゲストにお迎えしてお送りしました
2: 。町田の深掘り
1: 本気で夢を追いかける時CO2 が出ない日を作る「JERA」はゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる「
2: JERA
1: 」この番組は NTT グループ三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。さて、町田鉄の深堀、あっという間に、お別れの時間になりました
0: 。はい、あの、今日の、えー、日本経済研究センターの岩田理事長のお話ですけども。えー、まあ、もちろん、その政府見通しも甘いし、来年厳しい部分はあるんですけど。うんうんうんうん、それでも、まあ、世界経済の状況の中では。えー、底堅い動きを見せてくれるだろうということは私伺っててちょっと明るい気持ちになれ
1: ました、はい、少しでも明るい光が差すことがあればいいですね、はい、今年の放送は今日で最後となります新年最初の放送は1月6日金曜午後4時ですそれでは来年もどうぞよろしくお願いします